0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Bei mir ist heute Thorsten Wittmann, der um die Welt reist. Und das Ganze in Kombination mit Geld und nicht ohne Geld, wie es viele digitale Nomaden gesagt haben, die sagen, ein paar hundert Euro im Monat reichen mir, sondern er hat sich die Frage gestellt, hat: die Welt ist so groß, so wunderschön, wie kannst du diese Welt bereisen, an schönsten Orten der Welt zu Hause sein und gleichzeitig finanziell frei. Und wir werden darüber sprechen in diesem Gespräch, wo die Superreichen hin investieren und was sie anders machen, als es vielleicht einer, der tagtäglich nur Mainstream konsumiert und keine Ahnung hat, was mit seinem Geld tagtäglich und jetzt vor allem gerade in der Zeiten von Inflation passiert. Thorsten, du bist wahnsinnig vielen erfolgreichen, finanziell freien Menschen, Millionären, Milliardären begegnet, hast sehr viele Gespräche geführt, hast Events auf die Beine gestellt. Wo investieren die Superreichen und was machen sie anders als ein Normalsterblicher? Okay,
1: fangen Bevor wir zu dem Teil kommen, fangen wir erstmal an, wo investieren die nicht wirklich vermögenden Menschen, also aus finanzieller Sicht gesehen. Und die sind vor allem, äh, brauchen wir einfach nur Statistiken anstatt, die sind vor allem Bankguthaben, Lebensversicherungen, Bausparen und vielleicht ein paar Aktien mit dazu. Und glauben auch, dass es eine wirkliche Steuerung ist. ist es aber nicht, weil es alles ein Geld wert, was durch Inflation beispielsweise mehr und mehr entwertet wird. Ja, das Finanzsystem kann in dieser Art und Weise eh nur noch existieren durch die Nullzins bzw. sogar Negativzinsen, das heißt, Banken zahlen sogar dafür, wenn sie Geld verwahren. Also in diesen skurrilen Zeitleben, wir hatten historisch auch noch nie, also wir können auch gar nicht sagen, ob das irgendwie funktioniert, aber die Politik und die Notenbanken sagen, ja, wir haben da natürlich alles im Griff, also das, also das übliche Spielchen, was wir schon immer dort draußen erleben, also Brot und Spiele auf eine neue Art und Weise, wie wir es bis dato noch nicht hatten. So, und das heißt, wie kann man jetzt selber sein Geld sinnvoll investieren? Ich sehe letztendlich zwei Möglichkeiten, wie man als Privatanleger hier herangehen kann. Das eine Prinzip, wenn du dich in einem Bereich wirklich auskennst, du weißt, was du tust, dann kannst du dich auf ein oder zwei Bereiche fokussieren. Also nehmen wir das Beispiel, dass man mit Immobilien sehr, sehr viel machen kann und ein großes Vermögen aufwand Das müssen wir nicht beweisen, das wissen wir. Genauso wie mit Aktien. Aber wenn man halt einfach irgendwie... Einfach nur irgendwelche, weil es jetzt gut klingt ähm, und jetzt ja irgendwie alle Amazon und wenn man viel von Google und so weiter gehört und es ja irgendwie nach oben geht und das man glaubt, ja, dann kaufe ich es auch. Das kann ja dann auch einfach auch richtig in die Hose gehen. Stichwort Wirecard beispielsweise. Ja, haben wir ja viele einfach irgendwie nachgekauft. Toller Name, ist ja irgendwie eine große, tolle Firma. Wir wissen zwar alle nicht so genau, was die machen, aber ja, die sind ja irgendwie sehr, sehr aufstreben. Und da kann man halt richtig Geld verlieren. So wäre das wie mit Wirecard beispielsweise extrem viele Menschen viel Geld verloren haben, wenn sie einfach nicht wirklich wüssten, wussten, was sie tun. Genauso wie im Bereich Kryptowährung. Es ist ein hochinteressanter Bereich, ein neues Geldsystem, dezentral, nicht gesteuert von einzelnen Notenbanken, von ähm, nicht demokratisch gewählten Institutionen, sondern wirklich dezentral und das Geld wieder ähm, in die Hände der Bürger, also wirklich hin zu einem gerechten Geldsystem. Also wer sich noch gar nicht mit dem Thema Bitcoin nach Kryptowährungen beschäftigt hat, ich kann es jeden nur ans Herz legen, es ist es ein hochinteressantes Gebiet, sich damit auseinanderzusetzen. Und wenn man sich damit auskennt, da kann man sehr, sehr viel Geld damit machen. Wenn man sich überhaupt nicht auskennt, auch gar nicht versteht, wie der Bereich funktioniert, und dann geht halt Bitcoin auch mal wieder nicht nur 50 Prozent, sondern auch mal wieder 60, 70, 80 Prozent vorübergehend nach unten. Und habe ich auch keinen Zweifel, das wird wieder passieren. Wenn die meisten sonst nervös sind, die das nicht verstehen, gehen dann. Ähm, entnervt, entsetzt wieder raus und verlieren dadurch potenziellen Haufen Geld. Ja, das ist halt, wenn man nicht weiß, was man tut, wenn man äh, investieren und Geldanlage nicht versteht, die Märkte man sich nicht damit auseinandergesetzt hat, sondern einfach nur halbmäßig, emotional mit hineingegangen ist, weil halt irgendwie jetzt alle so gefühlt, mit Bitcoin gerade reich werden halt nur ich nicht. Ja, das, das ist halt wichtig, dass man es versteht. Man muss die einzelnen Bereiche wirklich verstehen. Oder die zweite Möglichkeit: du kannst extrem breit streuen auf, auf viele Sachwerte, die da auch Inflation und auch ein potenzielle Währungsreform, jetzt den Euro zum Beispiel nicht mehr geben sollte, die das auch überstehen. Und da muss man sich jetzt vielleicht nicht ganz intensiv mit den einzelnen Bereichen auseinandersetzen. Also man sollte auf jeden Fall die wichtigsten, sagen wir mal, Grundkenntnisse dazu haben, nach Wissen, wie der Bereich funktioniert. Und da kann man wirklich extrem breit streuen. Das geht also von den klassischen Sachwerten, also wie Aktien und Immobilien hatten wir beispielsweise. Jetzt kommen Kryptowährungen neu mit dazu. Jetzt gibt es ja... Sogenannte NFTs, wo man also digitale Kunstwerke kaufen kann. Hochinteressanter, also ein spekulativer Markt, wo man definitiv sehr, sehr viel Geld mitmachen und verdienen kann. Dann man kann in Whisky investieren. Das heißt, dass da wirklich in, in, in Fässern in UK wird dann Whisky gelagert und man kann ein paar hundert Euro machen bei Gesellschaft, wie beispielsweise Whisky Invest Direct und kann dann wirklich in Whisky investieren. Kommt jederzeit an das Geld dran. Hab das ähm, vor circa einem Jahr selber getestet für meine Community habe 100.000 Euro investiert und bin nach einem Jahr war ich ca. 9% im Plus und das ist sehr sehr stetig also es ist ein sehr sehr stabiler Markt also es ist eine sehr interessante Möglichkeit dort zu investieren dann Edelmetalle und dann auch dazu steuern in Gold und auch Silber nicht vergessen was ein ganz interessantes Metall ebenfalls ist dann kann man in Diamanten investieren Ackergrundstücke dann auch in internationale Investmentsprojekte. Wir machen auch Investorenreisen nach Paraguay, was ein ganz interessantes Land ist, was die meisten jetzt nicht so auf dem Schirm haben, aber wo man sehr konservativ und auch sehr interessante Investments tätigen kann. Oder auch das Thema, das war im, im letzten Jahr mich intensiver damit beschäftigt, auch das Thema Uhren. Auch mit einer Rolex. Du kannst mit einer Rolex im Prinzip kein Geld verlieren. Das geht nicht. Alleine, wenn du vom Händler rausgehst mit der Rolex, bist du bereits automatisch im Plus. Das heißt, du hast nicht mal irgendwelche Gebühren etc. Das heißt, da kann so sagen wir mal ganz grob ab 10.000, 15 15.000 Euro, das heißt jetzt auch nicht äh, sechsstellige Summen, kann man hier grundsätzlich investieren. Ist sofort im Plus, kann es am zweiten Mal gleich äh, am nächsten Tag mit Plus verkaufen. Das ist gar kein Problem. Ne? Und Das ist übrigens sogar ganz lustig, wir haben uns ja in Dubai dort kennengelernt. Dann habe ich genau, und das ist vielleicht so der folgende Tipp, weil es ist nämlich nicht so einfach, an Rolex ranzukommen. Und wir haben uns ja in Dubai dort zusammengesetzt. Und ich habe... Seit ich nämlich diesen Tipp bekommen habe, schaue ich bei jedem Flughafen zu einem Rolex-Händler und schaue, was die dort haben. Weil da kommt man noch am besten an, an Rolex und Uhren heran. Ja, und da habe ich eine gefunden und dann habe ich die gleich mitgenommen. Ja, also, <lacht> ähm, und das ist auch ganz faszinierend, was es macht. Also, ich hatte eigentlich nie vor, mir eine Rolex zu kaufen. Also, Statussymbolen halte ich jetzt nur bedingt für sinnvoll. Aber einfach so aus diesem Investment-Aspekt, wo ich mich da intensiv beschäftigt hatte, fand ich das unglaublich faszinierend und spannend. Und. Ähm, auch, und auch darüber hinaus, das ist ganz interessant, weil das in Geldanlage da ist ja haptisch, die hat man dann. Was das mit einem macht? Das hätte ich niemals gedacht. Dann habe ich diese Rolex und ich schaue mir die regelmäßig an und ich finde die einfach schön. Ich habe die jetzt auch gerade neben mir liegen, wegen dem Grundreichtumsbewusstsein. So, das, das muss ich jetzt irgendwie rüberbekommen. Das heißt, ich habe da gute Energie. Und schau auch, dass ich dann ständig ein Reichtumsbewusster bin und eben nicht in den Mangelzustand. Ne? Da kann man wirklich auch mit so einer Rolex, man kann geldanlagemäßig nichts falsch machen, auch für die Damen, die heute zuschauen. Das, das sollte man auch vielleicht nicht so emotional sehen. Damen, Rolex sind leider nicht so was im Investment geeignet. Kann auch kein, also werden zumindest, da braucht man keine ähm, hohen Einstelligen oder zweistelligen Renditen erwarten. werden auch ihren Wert erhalten. Aber auch darüber hinaus, aber auch da, inflationsgeschützt dort investieren, mit einer Dame Rolex geht grundsätzlich genauso. Und auch was das mit einem macht, weil man fühlt sich an, dass man eine Rolex macht. Die Erfahrung habe ich selber gemacht, obwohl ich ja selber, ich auch schon seit 20 Jahren damit beschäftige ähm, und da auch schon
0: äh, durchaus einiges äh, für mich aufbauen durfte. Ja, Wahnsinn. Also eine Rolex habe ich mir noch nicht geholt, aber jetzt, wo ich dich so, so, so sprechen höre, ähm, Thorsten, ich fasse mal, fass mal mal kurz alles zusammen. Also jeder Mensch, der da draußen gerade ein bisschen Geld zur Seite hat und sich dessen bewusst macht, dass gerade Inflation wahnsinnig hochgepusht wird, also ich glaube, im letzten Monat waren wir dabei über 5% real, wahrscheinlich noch drüber, ja, aber das, was offiziell kommuniziert wird, 4-5% im deutschsprachigen Raum, das ist schon mal eine Hausmarke. Und jetzt kann sich jeder die Frage stellen, investiere ich bei der Bank oder investiere ich wie die Bank? jeweils drei Buchstaben, die allerdings das gesamte Spiel verändern. Und das ist die finanziell freien Menschen, also die Superreichen, die investieren tendenziell eher in Aktien, Immobilien, Rohstoffe, Whisky, Geldanlagen wie ein Oldtimer vielleicht auch noch, eine Rolex, also das, was sofort an Wert langfristig steigern wird. Wenn wir uns jetzt mal einen Markt davon anschauen, also eine Immobilie, das kann ja manch einer, der schon ein bisschen Geld zusammen hatte mit einer Anzahlung sich leisten können, aber da ist immer eine Bankkomponente mit im Spiel, Thema Aktien geht vielleicht ein bisschen einfacher. ja, Relativ jeder kriegt ein Depot heutzutage eröffnet. Im Bereich Aktien gibt es ja die ETFs, die Fonds und die Einzelaktien. Vielleicht magst du da einen kurzen Überblick geben für die Menschen. Was ist der Unterschied grundlegend?
1: Ja, Einzelaktien. Ich habe einen Anteil am Unternehmen. Das ist auch schon mal ein großer Unterschied im Vergleich zum festlieferten Papier. Ich habe einfach nur irgendwie quasi wie einen Geldschein, ist einfach nur ein Stück Papier. Ich habe einen Anteil am Unternehmen. So, wenn es dieses Unternehmen auch zukünftig gibt und es Gewinne produziert, wird sich der Kurs wahrscheinlich gut entwickeln. So, ich persönlich investiere nicht in Einzelaktien. Ähm, ich bin kein Aktienanalyst. Ich sehe auch da jetzt nicht meinen persönlichen Schwerpunkt. Und in Bereiche, wo ich mich persönlich nicht auskenne, investiere ich nicht oder sehe es einfach als das, was es ist, und zwar Spekulation. Das heißt für mich persönlich, Einzelaktien... Für mich persönlich, jetzt, weil ich mich nicht damit beschäftige, wenn ich jetzt mein Portfolio hätte, weiß ich, ist eine Art äh, Spekulation. Ich mache kann man machen, aber wenn man einfach insgesamt durchspekuliert, dann wird man insgesamt drauf zahlen. Dann gibt es eben die, ich sag mal, die einfachste Möglichkeit. Ähm, die einfachste Möglichkeit, was die, die meisten machen, die gehen dann zur Bank und dann kriegen sie halt zum Beispiel eine Sparkasse, na, äh, dann kriegen sie halt die DK-Fonds, die halt jetzt äh, laut Auszeichnung jetzt nicht unbedingt die besten sind. Ähnlich wie bei Union Investment von den ralf -Banken. Das heißt, ich halt immer die Hausprodukte. Es ne? sind ja letztendlich Produktverkäufer dort. Es sind ja, Bankberater etc. Das ist keine wirkliche Beratung, es ist Produktverkauf. Das muss man ja mhm. wissen. Ich glaube, die meisten wissen es halt irgendwo auch, sehen aber nicht die Alternativen. Das heißt, dann zahlen sie noch Ausgabeaufschlag, haben schlechte Fonds, haben hohe Verwaltungsgebühren. Ähm, das heißt, das kostet mittel- und langfristig richtig Geld. Ja, weil das, das baut sich ja auf jedes Jahr verliert man im Prinzip Geld, was man eigentlich äh, mehr haben könnte. Das Einfachste, was man hier machen kann, ist in ETFs investieren. Das heißt, du hast dann einen Index, der wird nachgebildet, ist sind sehr, sehr schlanke Gebührenstruktur. man zahlt da dann nicht ähm, 1,5 bis 2 Prozent Verwaltung, sondern nur 0,3 bis 0,5 Prozent circa im Schnitt. Man hat ja wirklich Index, die meisten Fondsmanager schaffen es ja auch gar nicht, dass sie den Index schlagen. Das heißt, äh, und dann kann man auch viel günstiger investieren. Man kann ja zum Beispiel auf Justetf.com kann man beispielsweise einfach mal vergleichen, also einfach mal Just ETF eingeben. Bei Google hat man sofort die Homepage und dann sieht man, was es dort alles gibt. Bei ETS, da kann man im Prinzip auch nicht wirklich was was falsch machen. Na, und dann sucht man sich einfach dort draußen, kann sich sein eigenes Portfolio. Kann man sich auch wirklich sehr, sehr einfach über YouTube oder über Google selber das Wissen aneignen, um dann selber investieren zu können na, und sich dort so ein Weltportfolio beispielsweise aufbauen, ein bisschen Emerging Markets dazu, vielleicht noch das eine oder andere Trendthema na, und et voilà, hat man schon ein gutes Portfolio selber aufgestellt, spart das sehr, sehr viel Geld, die ganzen Ausgabeaufschläge und viele Gebühren. Was man jetzt auch machen könnte, da, da ist aber auch wieder genau dieses Thema, weil es sagt, so Aktien finde ich richtig stark, dann sollte man sich damit auseinandersetzen und halt wirklich lernen, okay, wie sind Strategien, wie, wie kann ich den Markt treiben, äh, was sind als Strategien, die auch schon seit Jahren, Jahrzehnten dann äh, funktioniert haben. Und dann kann ich das halt auch wirklich lernen und dann wirklich auch schauen, dass ich den Markt schlagen kann. Aber da muss du sich damit auseinandersetzen, da muss man auch Bock drauf haben und dann muss man sich hinsetzen, um das Ganze auch zu machen. Ja, also das, wie gesagt, das muss, das muss jeder dann selber entscheiden, ob man Fokus setzt. Ähm, dann sollte man sich aber wirklich auskennen oder halt dann eben möglichst breit gehen und dann eben auch äh, so in diesen Zeiten Sicherheit
0: zu haben. Super schön, vielen lieben Dank für diesen Einblick aus deiner Sicht. Ähm ich fasse es mal kurz in, meinen, in einzelnen Worten relativ schnell hintereinander zusammen. Also Aktien, du kannst sehr viel Glück haben, wenn du die richtige auswählst, aber dafür bedarf es Zeit und du musst, äh, Gab es ja diesen Affen, ne, der mit der Dartscheibe geworfen hat, der besser abgeschnitten hat, als ein Analyst, der seit Jahrzehnten den Job gemacht hat, ähm, kann maximale Rendite bringen, kann aber auch maximalen Verlust bringen. Ein Fonds hat den Vorteil, das ist für dich diversifiziert, das heißt möglichst unterschiedliche Anlageklassen kombiniert, aber du zahlst höhere Gebühren als bei einem ETF, der einfach nur passiv einen Index abbildet wie ein DAX oder äh, bestimmte Märkte einzeln abbildet, was du aber auch selbst zusammenstellen kannst über justetf.com. Superschön. Ja, ja, ja,
1: ich würde auch persönlich sagen, es gibt eigentlich keinen wirklichen Grund, einen Fondsmanager dafür zu bezahlen, weil die meisten schaffen es eh nicht. Langfristig also,
0: geht es kaum. Es sei denn, es ist ein aktiv gemanagter. Mhm, ganz wenige, ja.
1: Wenn du dich so intensiv damit auseinandersetzt, dann hast du mit, eigentlich mit ETFs eigentlich auch schon, schon einfacher zusammengestellt. Das mhm. heißt, muss sich einfach auch hinsetzen, über Internetrecherche kommt man da sehr schnell, ne? wie, wie, wie einfach mal eingeben, äh, ETF-Weltportfolio und dann einfach selber mal ein bisschen einlesen und dann hat man schon sagen, so schnell ein gutes Gefühl dafür, wie könnte das aussehen. Man kann ja theoretisch einfach nur in den MSCI World, das ist ja der, der Weltindex, investieren und dann hat man... Ähm, schon sehr, sehr guten Querschnitt von der, von der gesamten Welt. Also, und dann hat man auch mit einem ETF ähm, eine extrem breite Streuung. Also, es, es ist nicht kompliziert. Man muss sich halt einfach nur wirklich hinsetzen und dann einfach auch mal anfangen, erste Erfahrungen zu sammeln. Dann kann man auch mal im kleineren anfangen und dann wird man mutiger und merkt, hey, das geht ja, das funktioniert, passt und jetzt mache ich weiter.
0: Mhm. Super, dass du es ansprichst. Der einzige Vorteil, den vielleicht ein aktiv gemanagter Fonds hätte, ist, wir sind ja jetzt in den letzten Jahren ein bisschen verwöhnt worden, zumindest seit der Corona-Krise, dass der DAX und, und die Märkte weltweit auf den Höchstpunkt zum Teil gelaufen sind. Und früher oder später muss der Markt auch korrigiert werden. Und das heißt, wenn der ETF runtergeht, auch wenn er etwas günstiger ist, der wird auch, dann, dann nimmst du quasi das mit in den Kauf und kannst dann eventuell günstiger nachkaufen. Wenn dann wieder der, der Kurs sich entwickelt beim aktiv gemanagten Fonds, der kostet dich vielleicht ein paar Prozent, aber da sitzt jemand tagtäglich dran, und kann im Zweifel aus dem Geld rausgehen, sodass du da nicht in den Verlust mit reingehst. Also, aber da musst du wieder, wie du es richtig gesagt hast, die Profis suchen, die ganz, ganz wenigen, die es schaffen, auch in ETF langfristig zu schlagen, was die meisten ja nicht schaffen. Ja, ganz einfach und vielfach ja auch
1: gar nicht äh, wirklich dürfen, weil die sind ja sehr restriktiv, was Fondsmanager eigentlich wirklich machen dürfen. Das wissen auch nicht, die sind ja nicht mhm. wirklich mal von der Gesetzgebung her. Und dann ist und das andere, ist ein wichtiger mhm. Punkt, sind die Nerven, das heißt, ich muss den Markt verstehen, ich muss wissen, hey, früher oder später, der nächste Aktiencrash wird kommen, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, ob es sein könnte, natürlich wird das Ganze kommen und dann, und dann wird es in dem Moment, wird es richtig, ja, richtig schlecht, richtig scheiße da draußen aussehen. Da ist überall negative Stimmung und die meisten gehen davon aus, dass es noch weiter nach unten geht. Das ist aber in der, sehr, sehr häufig ist man dann schon sehr, sehr nah am Tiefpunkt, wenn also wirklich die Stimmung wirklich miserabel ist, dann darf man halt eben nicht den Fehler machen, dann zu verkaufen, sondern eben auch Mut und dann eben sagen, man hat auch für, für solche Nachkaufgelegenheiten, in welchen Bereichen auch immer, man hat dann eben auch noch Cash und geht dann auch dort rein, macht es eben nicht wie die meisten, die dann dort rausgehen, sondern dass man dann wieder einsteigt. Ne? Weil auch die starken Hände, die gehen dann nämlich wieder rein na, und die schwachen Hände, die verkaufen. Das ist ganz typisch. Also es ist so ein äh, Spielchen, das geht schon seitdem es Aktien gibt. Immer und immer wieder aufs Neue. Und dann die einen dann Aktien, Teufelszeug, Spekulation etc. Ja, und die anderen lachen sich ins
0: Fäustchen, die eben mhm. die Finanzielle Intelligenz haben. stark. Für diejenigen, die sagen, die Zeiten von Inflation und Co., ich möchte nicht... Dass das, das Geld wortwörtlich von der Inflation vom Konto gefressen wird. Oder für diejenigen, die ein bisschen gel mehr Geld auf dem Konto liegen haben, dass das verweihend Geld du spätestens jetzt im Jahr 2021 gebeten worden bist, dafür Zinsen zu bezahlen an die Bank, weil du dort Geld hinbringst. Muss man auch sich mal vorstellen, ne? Sowas, wenn du da einem in den 80er Jahren erzählst, du wirst später, dass das Geld dann auf der Bank liegt, dafür Geld bezahlen müssen. Da würde derjenige wahrscheinlich fragen, zahlst du ein Bodyguard dafür, dass er davor steht und das schützt? Aber ist ja nicht, ist ja alles digital, sondern ja, es ist das System, wo wir heutzutage angekommen sind. Für diejenigen, die sagen, ich möchte mich da tiefer informieren, welche Möglichkeit hast du zum Thema Geldsicherheit ähm, in unserer heutigen Zeit klug zu handeln und nicht einfach nur, da hat mir einer was geraten, der kann sich kostenfrei ein Webinar von Thorsten ähm, dazu reinziehen, verlinken wir unterhalb von diesem Video außergewöhnlich viele Insights, Infos, wenn du da in die Tiefe gehen möchtest, kriegst du da weitere Infos. Mhm. Thorsten, wir hören uns in Teil 3 und ich danke dir jetzt schon mal für dieses ausführliche, spannende Gespräch. Was macht die allergrößten Genies aus? Sie hatten herausragende Ideen und kamen auch in die Umsetzung. Und genau deswegen bekommst du nach über 20 Jahren des Schreibens mein allererstes Buch, Soulmaster, ab sofort im Handel.